0: Le damos la bienvenida.
1: Sí, acá está también, como siempre, en el, en el estudio con nosotros el señor Cero. ¿Cómo está Cero?
0: Muerto de
2: calor.
1: Demasiado, ¿no? ¿eh? Justamente cuando te vas a decir, dijiste que estabas bastante deshidratado. Sí. Se hizo complicado. O sea, y además, bueno, unas escalitas que tenemos que subir que a mí siempre generalmente me agitan, así que bueno, ah, habla también del estado físico que tenemos, ¿no?
2: Eh, por ver muchas películas. Pero, pero bueno, ¿cómo está Cero? ¿Bien? Bien, estoy vivo. Llegué a, a, al final del 2021. Sí. Así que creo que se mucho. Sí. ¿Con, con lo
1: justo, no. agotado, eh, con un
2: bienestar físico y psicológico. No, físico no sé, mira, porque ya <risas> se, me está, se me está notando los años. Psicológico, yo creo que puedo decirme resiliente porque hubo muchos golpes este año y ah. hablo de cuestiones de tiempo, de la facultad y claro. de, de mucho, mucho estrés, pero bien bien
0: bueno el primer balance acá en la mesa podemos decir,
2: <risa> ¿Podemos decir que no no, no, no tanto hablando... con los
0: gustos, pero
1: tampoco con, con, con mucho de sobra más o menos ahí entonces sí
0: hablábamos al principio del programa sí. de que uno en estas fechas eh, por ahí se pone reflexivo A hace hacer un balance tipo de balance sí. mira para adentro dice bueno qué logros dice tengo que tener algún logro a esta altura de la, del año. De mi vida. Es necesario eh, autoexigirse. Bueno, no sé. Debatible.
1: Sí, cada uno hará su propio balance en cuanto a errores, aciertos, Protejar también
0: los pequeños logros.
1: Por supuesto.
0: Eh, todo y si igual, no hay ningún
1: logro, festejar y también. Y ¿Por festejar qué? Festejar no?
0: también porque llegaste a fin. <risa> Siempre
1: hay alguna razón para festejar. Sí, sí, y vamos a festejar también, por supuesto, no solamente el último programa ah, de, sí. de este tren cinefilo 2021, sino también la
2: última columna de este 2021, al menos en eh, Radio U, ¿es verdad? Sí, por lo menos por lo que es del 2021 es la despedida sí. igual. Yo les había dicho hace unas la semanas, para llorar, hace una semana les había dicho, eh, les había propuesto si quería que hiciéramos una, un especial navideño, uh -huh. pero en retrospectiva, dentro de lo que yo he visto, no hay mucho LGBT y lo poco que hay no es como para recomendar. O sea, no sé si quisieran verlo. Les puedo tirar algunos tips si quieren, pero uh -huh. la columna de hoy está enfocada en algo que les había prometido y que es como una manera de, de cerrar una etapa, ya que estamos... ...haciendo un, un, una especie de cierre... ...con la revisión del al, algoritmo de Netflix... ...donde Bien. quería hablar de series animadas... ...me encantó... Vos. ...que Bien. son para, para adultos... Uh -huh. ...me encanta... ...adultos y adultas... Eh, ...no sé si han, han visto... ...seguramente sí... ...alguna serie animada original de Netflix... Eh, me, sa
1: no me, fal me faltaría ahora. información que sea Original, Exacto. concreta de Netflix y En Netflix aparece el sí. logo al Ajá. principio sí, 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 pero no, <ríe> Muy mala
0: verdad.
1: memoria eh, sí, Debe haber eh, Animaciones Digamos para adultos Si sí he visto Netflix Pero pero me faltaría el dato, la información como te digo A veces tal vez lo he visto Bien. y lo he pasado
2: por alto Si era original de Netflix Bien, en cuanto a representación Hay personajes secundarios que se han vuelto casi iconos Para uh -huh. la comunidad LGBT y el primero que puedo nombrar, que esto ya no es dentro de la columna, sino como para hacer un pequeño repaso, Bien. tenemos a el primer personaje asexual muy importante de lo que es para la comunidad eh, actual, que es Todd, el mejor amigo de Bojack Horseman, no sé si vieron esta serie, son ¿Sí? siete temporadas, es bastante tiempo, pero... Por lo menos para mí es, me parece que es una de las mejores series que hay en Netflix uh -huh. eh, y este es un personaje secundario así que mucho no lo tengo en cuenta porque si bien es muy interesante y la voz la pone eh, no me a acordar el nombre ahora bueno eh, Aaron Paul Aaron Paul sí, sí, me acordaba sí, el sí. apellido no el nombre y si lo escuchan si lo ven en, en idioma original lo van a reconocer que es él es Jesse Pickman de Breaking Bad claro los los exactamente que no fácilmente el, el nombre mismo. Ahí tenemos por un lado una representación que está faltando bastante en la ficción Que es eh, un personaje asexual uh -huh. Y después podemos cruzarnos por ejemplo con, con series como Shira, Que es como una, una remake de una serie de los 80 Que es como la versión femenina de He-Man Y tenemos personajes secundarios de lésbicos Pero la, la protagonista es una chica heterosexual Bien. De todas formas su interés amoroso no es la parte principal del conflicto de la serie Sino más que nada de sí. la mujer con el poder y otra serie que les puedo recomendar por ahí, como serie amiga, porque es de la misma productora, de DreamWorks, uh -huh. que I mean, uh. tiene como mucha la estética de las series de, de Nickelodeon. Si la ven van a decir esta serie, tranquilamente por haber estado en Nickelodeon, pero sí. es de Netflix, se llama Kipo y la era de los de los marginales, creo que se dice así, o magnimales. 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 Sí, sí, sí. Bueno, Kipo es un personaje súper interesante y no es que tenga muchos intereses amorosos, sino que hay personajes que están interesados en ella y son personajes de diferentes géneros. Ah, mira. Y ahí viene lo interesante, pero también son personajes secundarios. La serie no se trata sobre eso, sino sobre otras cosas, por eso también lo, la, la tiro como recomendación, si les interesa también la parte de la mezcla entre fantasía y ciencia ficción, entre, más que nada, es como una fantasía post-apocalíptica. No tanto de ciencia ficción, porque es más de fantasía para... Eh, adolescentes, preadolescentes, pero es muy divertida y muy entretenida la serie. Bien, perfecto. Tiene varias temporadas también. Cero,
1: con respecto a estas series que comentabas vos recién, dijiste para animación en cuanto a adultos y adultas, eh, en cuanto a eso, ¿es imposible tra 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 eh, tal vez hacer, eh, verlo con alguna alguien de la familia, concretamente menores, o algunas
2: que otras series sí? La aclaración te la voy a hacer ahora, Bien. serie por serie. Porque tengo el top 3. Okay, que perfecto. todavía no he empezado. Ahora oh, sí. Bien. Porque yo voy a dar las <risas> aclaraciones y después la gente que ve estas cosas con menores de edad va a decidir si quiere o no. Claro, perfecto. Si es mi opinión, yo diría que todas sí las, tranquilamente bien. las pueden ver. Uh -huh. Pero tal vez no tengan la misma interpretación. Uh -huh. La primera que les puedo llegar a recomendar, sería el top, el puesto número 3, es una serie que se estrenó este año, en el 2021, que se llama Q-Force. Uh -huh. O se estrenó en español como Escuadrón eh, Queer, creo Algo así, para Latinoamérica Es una serie que en, tuvo una recepción Una crítica bastante eh, injusta por, por lo menos de mi, desde mi punto de vista Porque la, la comunidad LGBT esta, tenía muchas expectativas por esta serie Una serie que se había anunciado el año pasado Y se estrenó en septiembre, en agosto, por ahí más o menos Y se criticó mucho lo que son los estereotipos pero yo quiero defenderla primero porque los creadores de la serie son de una generación que formaron a esos estereotipos. Bien. Y lo que intenta la serie es luchar contra eso porque justamente se trata sobre espías, es una serie de espías animada donde el protagonista es un chico que, un muchacho pongamos que tenga treinta y poco así que es joven y él se convierte en el mejor espía de ese escuadrón y cuando le van a entregar el premio él dice, bueno, sale del closet diciendo eh, bueno, ustedes le están dando el premio a un hombre que es gay como es, dándoles la lección de que no necesariamente tenía que ser un hombre heterosexual y que podía recibir ese premio uh -huh. y cuando todo el mundo se entera de esto le, le quitan el premio y dicen ah, no, no, espera, nos equivocamos, no era el premio para vos como esta parte de discriminación como diciendo, uh -huh. ah, no, claro. nos equivocamos y ahí comienza la serie no estoy spoileando ni nada uh -huh. Eh, se forma un equipo por, por este mismo problema. Que él termina siendo la cabeza del equipo con otras personas queer y con un, un machirulo por ahí. Que la, la voz la interpreta eh, el padre de, de Eleven en Stranger Things. Sí. Sí. Bueno, este hombre que no me acuerdo, a Harvard sé que es el apellido, pero no me acuerdo bien el, cómo se llama David Harvard. Sí. Bien, bien. El protagonista la voz la pone Sean Hayes, que es uno de los creadores de la serie, que tal vez lo hayan visto, no sé si conocen la serie Will and Grace. Yo es no, un clásicón. No. Oh, es como Friends, sí. pero homosexual. <risa> Es la historia de dos amigas, una, una, una mujer y un hombre que uh -huh. viven juntos, uno es gay y ella es hetero pero había una historia de amor ahí, y ella se enamoró de él, qué sé yo. Es una serie de los 90, uh -huh. del 97 en adelante, tiene 10 temporadas porque dos temporadas se estrenaron en pandemia, como una especie de reboot, uh -huh. y el, un personaje secundario que se llama Jack, que es eh, un estereotipo en sí, porque el actor es así, que es Sean Hayes, eh, él defendía mucho esto de los estereotipos porque... Eh, ...hay gente que no se identifica... ...pero hay gente que sí... ...y para esa gente está dirigido a este público... ...porque me parece que la serie está enfocada... Para, ...para cualquier tipo de público LGBT... ...incluso para las personas que no le gusta... ...consumir este tipo de contenidos... ...porque uh -huh. si te gustan las la series de espías... ...o películas de espías... ...hay muchas referencias por ese lado... ...pero también hay chistes internos de la comunidad... Uh -huh. ...que te van a parecer más simpáticos también... Uh -huh. ...es una mezcla de acción y comedia... ...comedia de carcajada no es... ...no, okay. no se vayan a encontrar con eso... Pero es divertida. Bien. Por eso, para mí, la pongo en el puesto número 3.
1: En cuanto a lo que es esta, esta serie, justamente ahora estoy leyendo información. en Comando
0: Queer. Exactamente.
1: Comando Queer. Sí. <risa> Ha sido muy. Eh, vos decías criticada, incluso está se es, hablaba de cancelación, pero a su vez también fue un éxito.
2: O al sí, menos eso estoy leyendo. Es que, viste ahora. que le dicen que no hay mala publicidad, porque claro. la gente habló tanto que claro. la empezaron a ver. Ajá. Y por eso tiene tantas reproducciones. Yo creo que la, la que la gente que más criticó era la comunidad LGBTQ más por el tema de los estereotipos, pero insisto que eh, la representación está por parte de la producción, de las voces, de, de los porque, por ejemplo, tenemos a una, un personaje que es una mujer lesbiana que está casada uh -huh. y lo interpreta Wanda Sykes, que es una comediante eh, abiertamente lesbiana. Uh -huh. eh, después tenemos a, a una actriz... una Actores, podemos decirle, no, de género no binario, uh -huh. eh, es como que hay muchas representaciones interesantes. Además, por ejemplo, hay algo que me parece muy interesante y divertido: hay un personaje que es drag, un drag queen, uh -huh. y que aprovecha esto del camuflaje de, de vestirse para infiltrarse como espía. <risa> y es una manera creativa de incluir claro. los dos temas, tanto del, de lo que es el arte drag y, y de que lo que es el espía. Claro, ¿No? y tiene mucho sentido porque lo hace muy bien. Y la voz que lo interpreta, no me voy a acordar el nombre, pero es un chico que es un conductor de programas de reality show de Estados Unidos. No es muy conocido. Pero también se le criticó a él porque ustedes si no lo ven, uh -huh. si no lo escuchan, quiero decir, lo van a ver y bueno, es un tincho. Pero hasta que abre la boca y ahí demuestra que bueno, es, es una amiga de la casa. ¿En cuanto,
1: ¿En cuanto a duración de esta serie?
2: Son 10 episodios sí. de 25 minutos de duración cada uno Ah, muy, muy sencillo de ver. Sí, la verdad, es cortita. Parte, ¿eh?
0: sí. Sí,
2: bueno. con la próxima se van a morir del, de las cosas interesantes que tiene porque es cortita además.
1: Bien, genial. Bueno, este puesto número 3, lo claro
2: sabemos, Q-Force -Q o Escuadrón Queer. Escuadrón Queer, en sí. En Netflix. Excelente, me gustó. Bueno, algo que sucedió al principio de la pandemia sí. que en Netflix aprovechó que la gente tenía que guardarse en casa y, y empezó a adelantar estrenos de cosas. Eh, que estaban pautadas para después Y una de esas fue una producción brasilera Que eh, Es cortita Creo que son eh, Cinco episodios, si no me equivoco Sí, cinco episodios mm -hmm. Tiene solamente Y son capítulos de 20 minutos más o menos Así que mm -hmm. lo pueden ver en, en una tardecita A mí lo que me llama la atención Ya les digo cómo se llama Porque quiero generar <risa> intriga Como es una producción brasilera el, el doblaje en inglés también llamó la atención Pero una de las voces principales Hay un personaje que es como un, una diva Famosa, que canta Y que la vida real también él, se vuelve como más interesante eh, la, la voz la pone Pablo Vitar Que es un drag queen brasilero Muy famoso, no sé si lo han escuchado Pero sí. tiene canciones con Lali, con sí, Talía sí, sí. Eh, sí, 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 Canta recuerdo. muy bien Y ha mantenido su nombre eh, de género masculino para que el público sepa que es un hombre interpretando a un personaje Bien. Sí, eh, y acá, bueno, el, el, no me acuerdo el nombre del personaje que hace en la serie Pero es un personaje secundario Pero canta uh -huh. No es una serie musical porque la, es la canción de la serie la que canta, ah. creo que en el último capítulo uh -huh. Pero cuando aparece es como algo importante Porque las tres protagonistas que son Le voy a decir en femenino porque es como se, se identifican sus altereos, eh, Son tres drags, se llama Super Drag, la serie son tres chicos que, que cuando se draguean, se consiguen superpoderes y son superheroínas. Eh, es muy divertida esta serie y tienen como ídola al personaje que hace Pablo Guitar. Estas tres voces también las interpretan Dragsley de Brasil, pero no tan famosas. La versión en inglés sí son drags que estuvieron en algún momento en el reality show de RuPaul's Drag Race uh -huh. y por eso también un poco del público que le gusta este reality show fueron a ver la serie y, y les encantó por este lado. Lamentablemente no se renovó para una segunda temporada pero eh, es como para 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 raspar un poco esa, esa ese fanatismo que hay por, por el reality show y por lo que, lo, lo que tiene divertido de ser drag eh, desde un, de un contenido eh, animado uh -huh. es súper interesante porque también tiene como chistes internos de la comunidad, pero no se aleja de, de ningún tipo de público que o sea, nadie, nadie va a quedar ahí como eh, colgado con lo que lo que vayan a decir lo van a entender, pero eh, es, el atractivo que tiene es que es como para un nicho para un público muy específico uh -huh. ya si ustedes lo quieren ver les digo que es súper cortita creo que no les toma ni una hora y media en verla completa eh, y es original de Netflix así que la pueden encontrar rápido y la pueden ver en portugués, en español en inglés y las tres formas se van a divertir
1: de eso te iba a preguntar en cuanto a lo que es el doblaje mencionaste justamente de las voces en, en portugués eh, también en, en lo que es inglés y en cuanto al doblaje en español algo
2: también al gente de la comunidad tal vez que, mm, que haya interpretado las voces no sabría decirte porque no la vi en español ahora
1: que lo estoy ah, pensando. Bueno.
2: la vi en portugués y en inglés
1: Ah, mira, bueno, eso también habla mucho de... de, de <risa> en realidad creo que todo el mundo ya hoy en día prefiere siempre, más que nada, el idioma original, ¿no? Bueno, eh, sí. Más a de que tenemos en cuanto a lo que es el, el castellano nuestro y latino, es tenemos grandes intérpretes por ese lado. Pero generalmente, últimamente, más que nada, se está prefiriendo lo que es el idioma original. Te iba a consultar con respecto a esta serie, que vos dijiste, no se renovó para una segunda temporada... En tu opinión ¿no? o según lo, también la información que tenés no se realizó la, esta renovación por por la por la trama porque no tuvo mucho éxito por por, por porque fue muy criticada por qué lado más de las se
2: críticas semeja? no sé tanto uh -huh. pero sé que Netflix tiene como grandes expectativas para el tipo de esto de, de la renovación de nuevas temporadas uh -huh. y no se alcanzó al número que Netflix quería, ah, por claro. eso no se renovó. Claro. Pero para la comunidad quedó como una serie emblemática porque fue la primera vez que Netflix se comprometía con un, con un contenido de este tipo en animación. Claro. Estoy si no mirando dio... acá
0: el trailer y posta que.
2: Vas a ver todo no, tipo de colores, no es apta para, para epilépticos.
0: No me hubiese imaginado <risa> cuanto... que Netflix hubiese arriesgado así. La sí. verdad.
2: Por supuesto que toda la producción, que incluso es brasilera, es como, uh -huh. eh, no hay tanto de la cultura de Brasil, o un poco sí, pero no tanto. Eh, pero lo interesante es cómo se cómo se introduce la cultura drag. Por, por la gente que no sepa lo que es drag, eh, con esta serie lo van a terminar de entender. Porque tanto. tiene como la explicación de por qué estos tres personajes son drag y por qué ese poder no es... Algo por arte de magia que cayó un meteorito uh -huh. y les dio poder, sino que es del empoderamiento en sí. Uh -huh. Y eso es también algo que, que es súper positivo para las nuevas generaciones. Sí, incluso.
1: estoy viendo la fecha de lanzamiento concretamente, según, eh, bueno, acá el portal de los más conocidos, Wikipedia, el 9 <risa> de noviembre de 2018 fue el estreno así que... 2018,
2: también. mira, pensé que era de la sí, pandemia. Yo también... ¿O y, será que la pandemia la vi de nuevo, ya no me acuerdo. Y <risa> ahora
1: que lo mencionas, ya lo, la viste dos veces entonces vos con uh -huh. el tema idioma original e inglés, puede puede suceder. Duración también dice cortitas, 23, 25 minutos más o menos. Sí. Así que son número de episodio 5.
0: Bueno, esperemos que, que nos encontremos con la noticia de que hay segunda temporada
2: esperemos que sí si no la vamos a seguir reproduciendo para que Netflix diga mira acá <risa> claro. y, está pasando algo en ¿no? otros
1: idiomas <risa> en los idiomas que haga falta para que acá Netflix aunque se diga hace falta una segunda temporada bueno y por algo también estuvo en tu segundo en el segundo puesto sí. del tu, 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 top 3 claro también, ¿eh? está
2: en el puesto número 2 por lo, por lo representativa que es esta serie uh -huh. y ahora voy a romper mis propias reglas porque Uf. yo estoy hablando de representaciones ¿Sí? Sí. y en el puesto número 1 hay representaciones pero no tanto en los protagónicos lo que tiene de bueno es que hay muchísimos personajes. Y es esta serie es una clase de Essie. Bien. Así se los digo. aún Hay casi a la altura de Sex Education, que es un poco más explícita. Acá es como más metafórica, claro. porque es animada. Creo que tal vez la hayan visto, y si no la vieron... Eh, lo tienen tarea en casa Porque sí, ¿no? estamos el año esperando? que viene, si nos reencontramos Les voy a preguntar por esta serie Excelente, ¿no? ¿Sí? ¿cuándo <risa> nos encantó. reencontremos? Sí, sí. Tómense el tiempo Igual porque este 2021 Se estrenó la quinta temporada Y son, creo que 10 episodios por temporada
0: No, dejaste lo más polenta
2: para el fin <risa> no, Te bueno, vas bien. a manejar, vas a ver la primera temporada Y dices quiero más, quiero más Y la serie te va a sorprender muchísimo Se, se llama Dime. Big Mouth Boca Grande la conocen. Sí, sí, sí. sí Bien, sí. es espectacular porque <risa> es una serie de preadolescentes. Eh, ya les cuento cómo, cómo surgió todo, pero. Eh, donde estos personajes empiezan a, a vivir lo que es la pubertad, uh -huh. pero todo lo que tiene que ver con los cambios físicos están eh, representados en personajes como monstruos. Uh -huh tenés el más el más conocido porque está desde el principio que es el monstruo de la pubertad sí. que tiene una voz espantosa porque te desagrada porque ¿sí? como eh, empezás a sentir los cambios en el cuerpo, los olores y todo eso, eh, lo manifiestan a través del monstruo y el monstruo les come la cabeza diciéndole hace esto, hace aquello, como cuando son preadolescentes que no saben qué les pasa todavía. Sí. Es musical porque Bien. tiene canciones que son como parodias. Por ejemplo, hay una que eh, una de las que me parecen más divertidas de, creo que es el segundo episodio que en vez de eh, Everybody Hurts de R.E.M. se llama Everybody Bleeps y eh, la canción habla sobre la menstruación <risa> por ejemplo, tenemos una chica que también tiene a su monstruo de, de la pubertad y a lo, a lo largo de las cinco temporadas te vas a encontrar con muchas cosas, con el mosquito de la ansiedad con la bruja de la eh, de la menopausia con el fantasma, bueno, hay varios fantasmas, incluso las voces también son algo que es increíble porque son todos actores y actrices de comedia que tal vez los vayan a ir reconociendo. Por ahí aparecen Jordan Peel, el creador de la serie, no me voy a acordar el nombre ahora, pero es un actor que trabajó en Parks and Recreation, que uh -huh. hacía de locutor.
0: Nick Kroll.
2: Nick Kroll. Uh -huh. eh, bueno, él es el que hace la voz de, del personaje principal, que es por eso se, se llama Big Mouth, porque el hombre tiene una boca grande. Y el dibujito queda con la cabeza gigante y el cuerpo chiquitito. Y les pasa de todo. No sé si puedo decir todo lo que pasa porque ya sería como medio spoiler también y porque sería como muy explícito, pero eh, hay fluidos corporales de todos los colores y de todas las okay. representaciones que se le ocurran. Y eh, lo, que, lo que tiene que ver con la comunidad LGBT tenemos personajes trans, personajes no binarios, personajes eh, pansexuales. Y, y el hecho de que se incluyan estos personajes es como una manera de explicar al público por qué están ahí y además de, de diferentes etnias hay un personaje que es bisexual que, eh, que al principio cae mal, pero por lo menos a mí yo me tenía enamorando de ese personaje uh -huh. porque es un chico que <ríe> eh, se mastura con almohadas. Y esto sí, bueno, es un spoiler, pero quiero que sea un gancho para ver si la quieren ver. Okay. Porque, eh, un, un, pequeño, un, un pequeño spoiler. La estás,
0: sí. vendiendo, la estás vendiendo.
2: Él prácticamente lo que hace es tener relaciones sexuales con la almohada a tal punto que la deja embarazada, a la almohada, y tiene hijos. <risa> <risa> eh, y él es bisexual, después tiene una relación con, con una chica, con un chico, y él al principio no, no sabe qué le pasa hasta que después encuentra una explicación y, y me parece interesante cómo se habla de la bisexualidad en... Un, en un contexto animado En el que todavía sigue siendo un estigma Para el medio audiovisual uh -huh. Uh -huh. Porque es un tema que no se toca mucho Siempre es como, como con estigmas sociales Como, ah, bueno, es por temporadas Que te pasa ahora y que sos así porque Por cómo te criaron, qué sé yo Y no Tranquilamente es una confusión eh, de construcción social que a la gente que les pasa, que a la gente que es bisexual, sí. se les cuesta más salir del closet, eh, si es que tengan que salir del closet, por uh, la poca información que hay. ¿La y quinta temporada este le pasa? Sí, la quinta temporada concretamente se estrenó el 5 de noviembre, hace casi nada. Hace poquito, sí, me la fumé en un día porque me encantó. Y eh, lo que me parece también interesante Es que cada temporada es aún mejor que la anterior No sé cómo hacen Eso pero es difícil son muy de lograr En día. la quinta temporada Hacen algo que No lo había visto nunca en una serie animada Por lo menos o, En realidad sí, pero hace mucho eh, Pero Como que rompe con todo Porque además rompe con la cuarta pared todo vuelta, el tiempo sí. Rompe con la cuarta pared Y no, no solamente con el recurso de hablar a, a la cámara De muchas formas de, de cómo está armada la estructura narrativa Así que es una serie eh, Que tienen que ver Sí o sí No no les voy a perdonar si las personas que nos veamos dijeron que no, por lo menos el primer capítulo Yo no, la sí, sí, sí. agregué,
0: ya le agregué. <risa> <Y te> digo, <risa> La verdad, muchas veces eh, me, me pasó por delante uh -huh. De mis ojos Y me llamaba la atención Pero me pasaba que había terminado de ver Rick and Morty uh -huh. Y bueno, era como... Oh, Necesitas un descanso como... de la animación es que, Claro, demasiadas series Veía como uh -huh. ahí dando vueltas Con esa, para que la gente También se dé una idea, como que tiene Ese mismo esa sí. toque, esa animación El dibujito es como parecido Y por ahí se puede como... Pero de verdad que me llamaba mucho La atención, creo que de todas las que aparecían Por ahí en el catálogo me, no sé por qué era como veía a los muñequitos. <risa> es muy raro. Simpático. En
1: realidad no sé si es muy raro, pero es, es muy rápido preguntar si es que apuntan ya a otra temporada más.
2: Creo que sí, tienen confirmada una más. Bien. Porque les ha ido muy bien. Sí, están desde 2017
1: además, claro. Sí, sí, sí. sí, así sí. Que parece que, que les ha ido bien y es más, se si parece... Eh, generalmente, como decís, te aparece de vez en cuando, significa que están entre los, los principales, sí. ahí la serie es muy vista. Sí. Entonces puede puede ser, me llama la atención Rescatar
0: te... eh, esto que decís, de que se superan Sí. De temporada en temporada. Bueno, a mí me pasó con Rick and Morty que claro. notaba como bajada bajaba totalmente. Eh... Ah,
2: no, pensé que ibas a decir esto mismo. A mí no me pasó eso. A mí me pasaba <risas> como que... La tercera temporada, tal vez. Sí. Pero bueno, ahí no capítulo, es original. Capítulo.
0: No sé si temporadas completas, pero capítulo, uh -huh. capítulo, por ahí me iba como...
2: Claro, no, ninguno va a superar la primera temporada, pero... Eh, al no ser una serie original de Netflix no, no la puse en esta lista de ninguna forma, uh -huh. por más que está disponible en esta plataforma, uh -huh. pero es original de, de Adult Swim que pertenece entre todas las adquisiciones a, a Warner Media, por eso está en HBO Max también y ahí se estrenó la quinta temporada capítulo por semana porque la, la, la temporada de <ríe> 5 la iba viendo así, una, un capítulo por semana y ya se confirmó que uno de los protagonistas es pansexual y es eh, Rick Sánchez Sí,
1: estamos con la columna de Queer Cine con cero. Bueno, de Monstruos del Closet. Nos ha dado tres tremendas recomendaciones. Escuadrón Queer en tercer lugar. Luego vamos con Super Drags uh -huh. Y eh, la, digamos el top uno que nos ha recomendado es Big Mouth. Tres series para, las, al menos las dos por las dos. La segunda y tercer puesto son muy cortitas que las podemos como, como vos decís decir, fumar sí. en muy poquito tiempo. La, la Tal vez la Big Mouth no, demanda un poco más de tiempo, pero la verdad que está más que interesante. También la, 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 los temas que trata, como lo dijiste, es como una clase de desi, sí eh, intensiva en cuanto a eso.
2: Y la tenemos ahora, nos la ha dejado como tarea para el año que viene. Sí, esta, esta no se las perdono. Porque <risa> yo sé que muchas veces yo me he puesto a escuchar las columnas después sí. y digo, ah, que, me que dijeron que les pareció interesante que la van a ver. No sé si la vieron las a, a mí me ha faltado Mira, alguna me ha faltado no ver pero, lo que yo misma digo otras sí, <ríe> otras sí, sí he visto
1: me ha, me ha faltado seguramente se me ha pasado por, por alto alguna así que también debería escuchar nuevamente las columnas para repasar Che, esta me había llamado la atención es verdad porque tal vez algún nombre no me acuerdo viste uh -huh. entonces bueno tenemos bastante tarea para el niño, bueno creo. que
2: dijiste eso porque tenés la oportunidad de volver a escuchar las columnas por dónde por <ríe> por Spotify o cualquier plataforma de, ¿Sí? de podcast que les guste escuchar que para, hay mucha gente que no sabe, estaba a punto de decir ya tienes de Piscis, pero no. Hay mucha gente que no sabe esto, sí. y es que eh, todas las plataformas para escuchar podcast son gratuitas. No hace falta que tengas cuenta premium en Spotify para escucharla. Ah, mira, eso no lo sabía. No, no hace falta, y es más, si tenés una cuenta que no es premium, sí. tampoco te van a interrumpir las publicidades porque el podcast se reproduce de principio a fin. Mirá vos de verdad Datazo. que no lo sabía, te juro. Bueno, ahí tenés otro dato. <risa> Entonces, todas estas columnas las pueden sí. ir a escuchar en QueerCine ...que se encuentra tanto en Spotify, en Google Podcast... ...que Google Podcast lo pueden escuchar incluso sin descargar la aplicación... Uh -huh. ...en Apple Podcast si tienen iPhone... ...y eh, todo esto lo pueden encontrar en, en Instagram... ...arroba Monstruos del Closet... ...donde en la descripción hay un link donde eh, van a ver... ...todas estas formas distintas de encontrar el podcast... ...y otras cosas que también hacemos en, en esta plataforma.
1: Por supuesto también en ese Instagram, en todas sus redes sociales... ...tienen los cafecitos que nunca están de más <risa> para Monstruos del Closet... Eh, bueno Cero, no te, te agradecemos por supuesto por esta hermosa columna, no te vamos a despedir porque me imagino que te vas a quedar a esta segunda hora de tensión. Sí, ya,
2: ya subí las escaleras, ahora me quedo un rato Excelente.
1: Sí, sí, ya no
0: llegaron los sanguchitos chicos oh, para sí, ya quisiera,
1: el, el pernil ya llegó el pernil <risa> para festejar